0: Здравствуйте, процветайте и избегайте темных переулков, а также располагающих в себе юношей, которые предлагают вам помочь найти что-нибудь, и ваши поиски заводят вас в темный подвал. С вами на связи серийный подкаст, он же подкаст «Убийственные истории». Добро пожаловать в историю Рикарда Мунис Рамироса одного из самых жутких серийных убийц в 80-х в Соединенных Штатах. В этом выпуске вы узнаете о его неприглядных преступлениях, о его одержимости сатаной и как он более чем год после раскрытия личности, стоящей за всеми преступлениями, избегал правосудия. Но, оказавшись в тюрьме, он стал объектом неожиданного внимания поддержке поклонниц, готовых писать ему, находящемуся за решеткой. Держитесь крепко за подлокотники и начнем это мрачное путешествие. 10 апреля 1984 года улица манила цветущими сакурами. Это произошло в одном из пригородов Сан-Франциско стояла прекрасная для начала апреля погода на радость девятилетней девочки Мэй Люн и ее младшему брату, которые затеяли игру в прятки неподалеку от своего дома. В какой-то момент до них дошло, что они потеряли долларовую купюру, и Мэй отважно отправилась ее искать. В процессе своего беспокойного поиска она встретила молодого парня с каштановыми волосами и добрым взглядом. Он предложил помощь, и Мэй согласилась. Через несколько минут их поиски по предложению доброго и умеющего к себе расположить юноши привели их в мрачный подвал дома, где Мэй проживала и куда она всегда боялась ходить. Но сейчас с ней был взрослый, который помогал девочке в поисках, подсвечивая ей фонариком, который внезапно погас, и на девочку навалилась тяжесть. Там, во мраке, этот незнакомец изнасиловал ее, а затем нанес несколько смертельных ударов ножом и задушил. Через полчаса брат девочки наткнулся на ужасающую сцену. Его сестра висела на трубе, ее мучительное положение напоминало страшную картину «Распятие Христа». Мы стала одной из жертв Ричарда Рамиреса, преступника, получившего зловещее прозвище Найтстока, ночной охотник в СМИ. Это страшное событие было лишь началом кровавой серии убийств, которые будут терроризировать западное побережье Соединенных Штатов в течение более полутора лет. Рикардо Мунис Рамирес появился на свет в альпасу недалеко от мексиканской границы в 60 году, став пятым ребенком в семье Мерседес и Хулиана Рамиросов. Хулиан, отец Ричарда, был бывшим военным, служившим в мексиканской армии а после переезда в Соединенные Штаты он нашел работу на железнодорожную компанию. «Мерседес», мать Ричарда, трудилась на обувной фабрике, где, к несчастью, подверглась воздействию вредных химических паров, о вреде которых в то время мало кто задумывался. Интересно, что у всех детей в семье Рамиресов были проблемы со здоровьем, начиная от дыхательных нарушений и заканчивая деформациями костей. Старший брат Ричарда, Рубен, стал инвалидом на всю жизнь из-за одной из таких деформаций. Существует версия, что многие проблемы со здоровьем местного населения были связаны с радиоактивными осадками, появившимися после ядерных испытаний в соседнем Нью-Мексико. Для того, чтобы обеспечить семью, Мерседес и Хулиан проводили большую часть дня на работе. Рикардо оставался практически без присмотра и часто влезал в различные неприятности. Когда Ричарду было всего два года, он случайно потянулся за радиоприемником, и комод упал на его голову. Последствиями этого несчастного случая стали 30 швов, и диагноз – сотрясения мозга. В три года его сбили с детских качелей, а в пятом классе, во время школьных занятий, у него начались припадки, и врачи поставили диагноз – эпилепсия. Отношения Ричарда с семьей были сложными. Отец Хулиан был строгим и часто наказывал своих детей физически за малейшие проступки. Так что ничего странного в том, что, несмотря на то, что у Ричарда было четверо старших братьев и сестер, большую часть времени он проводил со своим кузеном Мигелем, ветераном войны во Вьетнаме. Мигель был его старше. Он оказал на его жизнь непередаваемое влияние. Сам он был человеком с мрачными наклонностями и склонностью к насилию. Он не раз рассказывал своему младшему братику ужасные истории о том, как он насиловал и убивал местных жителей. Словно это было чем-то забавным и нормальным. Для Ричарда это были уроки жестокости и аморальности, которые оставили неизгладимый след в его сознании. Он осознавал ненормальность своих скверных желаний, но всегда таил их в себе. Страшась раскрыть их перед братом Мигелем и подвергнуть его возможной опасности. Так продолжала эта черная тайна лежать под спудом, лишь углубляя его внутренний конфликт. В доме Мигеля и его супруги Джесси вечно раздавались крики и скандалы из-за тесных отношений между Мигелем и Ричардом. Джесси не смогла одобрить такого образа жизни и страстную привязанность Мигеля к брату. Она твердила, что Мигель должен найти стабильное занятие и проводить меньше времени со своим младшим родственником. Семейные разногласия были как будто на втором плане. Их вопросы не решались и не создавали еще большую атмосферу напряженности. Так что, казалось бы, ничего удивительного, что одна из ожесточенных ссор в этой семейной драме вылилась в подлинную трагедию. Во время такого столкновения Мигель вдруг выхватил свой револьвер и на глазах у Ричарда и их детей выпустил смертоносный выстрел в голову своей собственной жены Джесси. Потом он сам спокойно вызвал 911. 911 и отправился под арест. Суд присудил ему 7 лет заключения, и он закономерно оказался за решеткой. Некоторые источники даже утверждают, что его отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Именно после этой страшной ссоры и заключения Мигеля Ричард Рамирес начал погружаться в свою мрачную одержимость смертью, криминалом и убийствами. Еще будучи юношей, он угонял автомобили, нюхал клей, употреблял марихуану, ночевал на кладбищах и воровал у своих одноклассников. В награду за свои проступки он получал побои от отца и даже однажды был прикован цепью к кресту на кладбище и оставлен там на всю ночь. По достижению Ричардом 15 лет, он приступил к работе в отеле «Холодый Инн». Но строился туда он не ради заработка, а чтобы шпионить за постояльцами через скрытые дыры в занавесках и подняться на их ценных вещах. Безнаказанность привела к тому, что в какой-то момент он даже попытался изнасиловать гостю. Но ее муж вовремя вернулся в номер. Ричарда Рамиреса схватили власти – но дело оказалось не таким уж и простым. Супружеская пара, оставшая его потенциальными свидетелями, решила не возвращаться в эль -Паса, отказавшись давать какие-либо показания. Ричарда уволили, но это не остановило его на преступном пути. 7 декабря 1977 года словно судьба закрутила петлю. Полицейские арестовали Ричарда по обвинению в незаконном хранении марихуаны. В ходе обыска у Рамиреса обнаруживались странные артефакты. Лыжная маска. Какой-нибудь человек с преступными наклонностями мог бы использовать ее для того, чтобы избежать идентификации во время своих подпольных операций. Игрушечный пистолет и чужой кошелек, который уже успел оказаться в его руках. После этого его арестовали еще трижды по схожим обвинениям. Первые два эпизода с ним закончились исчезновением обвинений. Но третий арест в 1982 году закончился приговором к кратковременному заключению. 50 дней условного срока и штрафом в 115 долларов. После достижения 18 лет Ричард сменил город Эль-Паса на Лос-Анджелес, и здесь его жизнь начала буксовать. Здесь, в мегаполисе, он столкнулся с неоновыми огнями ночных улиц и кокаином, который обещал кратковременное забытье о заботах и уводил в мир амбиций. Вместе с наркотиками росла его страсть к кражам, Рамирос изучал каждый уголок города, где угнанные автомобили становились его временным приютом. Именно здесь, среди сверкающих фар и ночных перепалок, началась его еще одна мрачная глава жизни. Ричард с головой, словно в омот, погрузился в запоретную для католиков литературу, чтобы обрести объяснение для своих преступлений. Книги Антона Лавея, основатели церкви сатаны пролили свет, и он обосновал свои деяния служением дьяволу. Это было началом его темной мистерии. Однажды он угнал машину, чтобы явиться на сатанинскую церемонию в Сан-Франциско, а потом позвонил матери и выразил уверенность в том, что он ощутил дар сатаны. В восемьдесят втором году Ричарда арестовали за угон автомобилей, и он провел несколько месяцев в тюрьме. После освобождения Рикардо полностью оторвался от семьи. Его сестра даже приехала в Лос-Анджелес, чтобы отыскать брата, но тот отказался вернуться вместе с ней. Он жил в мотеле в центре города и продолжал злоупотреблять наркотиками. Однако в этот период он также начал подвергать город ужасу и террору. В то время, когда он убил девятилетнюю Мэй, он стал настоящим монстром, мчащимся на своем пути с безудержной жаждой крови и насилия. Очередной его жертвой стала 79-летняя Дженни Уинкоу из Глассел Парка. 28 июня 1984 года Ричард скрытно проник в ней в дом через открытое окно. Он набросился на спящую женщину, нанеся ей бесчисленное количество ужасных ударов ножом по голове, шее и груди. В конце он стал орудовать ножом, оставив ее почти без головы. Но и в этот раз убийце удалось избежать быть поменным на месте преступления. 17 марта 1985 года в офисе молодого следователя Гила Карелия раздалась тревожная трель звонка, уведомляя о жутком убийстве, совершенном в одном из безымянных уголков Роузминт. Там, на холодном полу кухни, скручилось тело Дейл Акадзаки, 34-летней женщины, чья жизнь была прервана выстрелом в голову. В то самое мгновение в доме соседей Мария Эрнандес, возвращаясь домой, стала невольным свидетелем ужасающего события. Звуки, разорвавшие тишину улицы, заставили ее приостановиться. Медленно открыв дверь гаража, она оказалась лицом к лицу с юношей, который нес в себе смерть. Пистолет был его верным спутником – продолжением руки, от которого нельзя было оторвать взгляда. Мария подняла в руки в знак смирения, но звук выстрела все равно взорвал уличный воздух, и она упала на холодный асфальт. Очередная жизнь угасала, и мужчина переступил через ее тело, вторгаясь внутрь дома. Но пуля отскочила от связки ключей, спасая жизнь Марии. Но смерть уже переступила порог ее дома. Следя за атакующим, она побежала вниз по улице и услышала еще один выстрел. Опасаясь за свою соседку, она опасливо обошла дом с другой стороны и встретила его лицом к лицу. Но в этот раз убийца не стал тратить патроны повторно и скрылся во мраке ночи. Через 40 минут после нападения Рамирес застрелил еще одну женщину, Цайлен Ю, 30 лет. Обе женщины погибли от выстрелов из пистолета калибром 22 сотых дюйма. Но дела вели разные сыщики, и они совсем не торопились слить их в одно. Через 10 долгих дней в окрестностях Уитер жуткая симфония преступлений, продолжала свою трагическую песню. Дом Винсент и Максима Зазары стал местом расправы. Рамирусу хватило оставленного на ночь открытого туалетного окна. В этой мрачной симфонии он стал первым скрипачом, начав свою убийственную партитуру с единственного, кто мог дать ему отпор, с Максима. Выстрел пронзил висок, и его жизнь сменилась небытием. Но за последующие часы место преступления впитало еще больше ужаса, как поняли следователи, обнаружив тело женщины. Ее влагалище было изувечено, а тело усеяно колотыми ранами. Это не было просто убийством, это было изощренным бесчеловечным актом. Рамирес не только осквернил ее, вдобавок он вырвал ее зеркало души и забрал с собой как трофей. Неудивительно, что его добыча включала в себе драгоценности на сумму свыше 40 тысяч долларов. Он все так же занимался грабежом. Это ужасное убийство подкинуло после себя еще один след, более важный. Подушка убийцы оставила великолепный отпечаток на клумбе за домом, что не могло не привлечь внимание опытных следователей. Одновременно с этим Лос-Анджелес охватила волна страха из-за нескончаемых случаев, Похищение детей. Маленькая шестилетняя Анастасия Хронос лежала в своей постели, еще полуспящая, когда внезапно в ее комнату ворвался незнакомый мужчина. «Я даже не успела прийти в себя и осознать происходящее. Подумала, что это кто-то знакомый. Когда мы сели в машину, он сказал, «Открой борточок», и там оказался пистолет». Воспоминания Анастасии были словно вырваны из кошмара. Представьте себе неимоверный ужас, когда незнакомец заставил ее забраться в сумку, после чего Рамирес закрыл ее от остального мира. Повторно услышав звук молнии, она начала осознавать себя внутри дома, где была атмосфера грязи и мрака, а окна были закрыты тканями, которые жадно поглощали свет. Рамирес там в том мрачном убежище, творил по-настоящему ужасное. Девочка была сексуально использована в течение нескольких часов. А затем он отвез ее на ближайшую заправку и приказал вызвать 911, чтобы родители могли забрать своего ребенка. Свидетельства Марии Эрнандес и показания детей были слишком похожи, чтобы быть случайностью. Они описывали одного и того же человека – Высокого, худого латиноамериканца с черными волосами и коричневыми зубами. Мне было трудно поверить, что у нас на глазах разворачивается история серийного убийцы, который берет в плен и убивает женщин, а также похищает детей. Но это была непоправимая реальность. Рассказывала Гиль Карилья, молодой следователь, который нес в себе горячую веру в суть происходящих событий, хоть она и была такой ужасный. И трудно было уложить ее у себя в голове. 5 июля 1985 года произошло нападение на 16-летнюю Уитни Беннет. Рамирес попытался удавить ее телефонным кабелем. Но что-то пошло не так. Провод вспыхнул, и Ричард, будто испуганный Божьим предупреждением дьявола, бросился на утек. Уитни пережила кошмар. Ее тело было изуродовано многочисленными порезами. В больнице пришлось наложить целых 478 швов. В ее доме следователи обнаружили покрывало, испачканное кровью и уже знакомым следом подошвы. Следователи в тот момент осознали, что имеет дело с серийным убийцей, чья злоба не знает границ. Следы, оставленные на месте преступления, оказались знаками, указывающими на не самые популярные кроссовки фирмы «Авиа», размером 43,5. Свидетельские показания указывали на то, что убийца предпочитал черную обувь. «Авиа» были редкой маркой, ее кроссовки встречались нечасто. Следователи обнаружили, что в Лос-Анджелесе была продана всего одна модель, подходящая по всем характеристикам. Сообщение об попытке похищения девушки в северо-восточном районе Лос-Анджелеса довершило их расследование. Рамирес скрылся на угнанной машине, но, ходя от погони, он нарушил правила дорожного движения и был остановлен патрульным. У него не было водительских прав. Полицейский начал выписывать штраф, и сообщение по рации о попытке похищения и описания машины преступника пришло слишком поздно. Рамирес услышал его. И будучи на грани попадания в цепки руки закона, он намалевал на грязном капоте пентаграмму и скрылся в ночи. Франк Солерна считал, что одной из главных преград в погоне за этим маньяком были трудности с скоординированности работы силовых структур. В Лос-Анджелесе каждый район упирал на свою юрисдикцию, и внутри каждой из них работали свои следователи, что выливалось в постоянное соперничество, поэтому делиться информацией ищу дураков. В машину отправили на штрафстоянку. Мы с ГИЛом отправились туда, чтобы снять отпечатки пальцев. Но нас заверили, что справится и без нас. Это был наш упущенный шанс улики, которые могли бы привести нас к убийце. Вспоминался Лежно с ноткой сожаления когда Солерна и Карилья наконец добились допуска на штрафстоянку, оказалось, что машина находилась под прямыми солнечными лучами все это время, что сделало невозможной экспертизу на предмет отпечатков. В салоне они обнаружили визитную карточку стоматолога и решили отправиться в эту клинику. «Мне удалось уговорить стоматологов предоставить мне снимки», и я показал их своему приятелю, который тоже был стоматологом. Он сказал, что подозреваемый обязательно вернется. Ведь без лечения он не выдержит невыносимой боли. Рассказывал Карилля. Следователи провели несколько дней, прячась в стоматологической клинике под прикрытием гражданских лиц в ожидании появления Арамираса. Затем их вызвали обратно, оставив врачу кнопку тревоги. Однако, когда Ричард наконец объявился в клинике, кнопка не сработала. И он спокойно покинул ее, съев все оставленные полицейскими пончики. Ладно, шутки в сторону. С каждой прошедшей неделей число жертв маньяка росло. Все ужасы объединяла ужасная жестокость. Мужчин расстреливали, женщин забивали до смерти, а детей подвергали изнасилованию иногда оставляя пентаграммы на местах преступлений. Пресса не заставила себя ждать с прозвищем маньяка. стока, – «Ночной охотник». Вот как она его нарекла. Вокруг этого маньяка ходило множество абсурдных слухов. Кто-то утверждал, что он атакует лишь одноэтажные дома, в то время как другие уверяли, что его целью становятся дома, окрашенные в белый цвет. Люди в панике закупали оружие, краску, избегали выходов на улицу ночью, устанавливали дополнительные замки и держали окна закрытыми, несмотря на жару. Ричард Рамирос следил за тем, как о нем пишут в СМИ, и в августе 1985 года он вернулся в Сан-Франциско. Там он напал на 66-летнего Питера Пена и его жену Барбару. Сначала он попытался убить их выстрелами в спину, но Барбаре удалось выжить. Инспектор полиции Фрэнк Фальзен вспомнил, что после этого убийства Рамирес пожал все, что нашел в холодильнике, но отравившись, заболевал весь пол на кухне. После этого он прошел в гостиную, где анонировал, а после изобразил пентаграмму на стене в спальне. После такого вопиющего случая мэр Сан-Франциско Дайан Файнстейн выступила с обращением к общественности и объявила награду в размере 10 тысяч долларов за информацию, которая бы привела к аресту маньяка. В ходе пресс-конференции она раскрыла все известные исследователям детали, включая отпечатки обуви и калибр пистолета, используемого Рамиросом. Это действие практически свело на нет преимущества, которые имели следователи, и поставило расследование под угрозу. «Ричард, не будь дураком», – избавился от улик и вернулся обратно в Лос-Анджелес. Так что и мы перемещаемся вслед за ним, где 24 августа 1985 в полицию обратилась женщина и рассказала, что ее парня застрелили, а саму ее изнасиловали. Рамирес представился ей как ночной охотник и заставил покляться в верности сатане. В этот же день молодой парень по имени Джеймс Раймэра, который развозил газеты, обратился к следователям и сообщил, что видел подозрительную машину, запомнив часть номера. Это была оранжевая Тойота, которую позже нашли в центре города. Криминалисты смогли найти отпечатки пальцев на зеркале заднего вида. В это же время следователи из Сан-Франциско сумели установить имя убийцы. Оказалось, что он продал украденный браслет одному из местных жителей. Полиция вынудила его выдать имя покупателя, и теперь полиция могла поднять все свои документы на Рамираса. 30 августа 1985 года, после сравнения отпечатков пальцев в личном деле Рамиреса, полицейские из Лос-Анджелеса и Сан-Франциско провели совместную пресс-конференцию, на которой была раскрыта личность ночного сталкера. Его фотография мгновенно украсила заголовки газет. Позднее выяснилось, что в это же время Рамирес находился в Аризоне и направлялся в Лос-Анджелес на рейсовом автобусе. По прибытии Увидя свое фото на передовицах, его ухватила паника. Попытка сесть на следующий автобус и покинуть город привела к тому, что его узнали среди пассажиров, что вызвало явное недовольство. Сначала ему вновь удалось ускользнуть. Но утром 31 августа его опознали покупатели в магазине, на выходе из которого его ждал вызванный наряд полицейских и увернуться от их крепких объятий у него уже не было никакой возможности. После более чем полутора лет расследования полиция наконец арестовала ночного охотника. Граждане двух больших городов могли вернуться к своему спокойному образу жизни. Рядом с местом задержания маньяка собралось несколько сотен человек, и каждый из них аплодировал а весь Лос-Анджелес, из которого ему так и не удалось выбраться, отметил его арест торжеством. Аллан Йехельсон, заместитель окружного прокурора, отмечал, что Рамирес постоянно привлекал к себе внимание публики, подстегивал и наслаждался им. Во время заседания суда 25 октября 1985 года Рамирес даже явился с пентаграммой, нарисованной на своей ладони. Не признавая своей вины, он завершил свое последнее слово фразой «Слава сатане». Во время ожидания вынесения приговора к нему начали приходить поклонницы. Эти женщины восхищались тем, как ему удавалось избегать наказания так долго. Они отправляли ему откровенные фотографии, вырезали себе татуировки с пентаграммами и поддерживали Ричарда во время судебных заседаний. Одной из его поклонниц стала 41-летняя журналистка Дорин Лиой. И они даже сыграли некое подобие свадьбы, несмотря на то, что он уже находился в тюрьме. Это произошло в октябре 1996 -го года. Свадьба прошла в комнате для свиданий в здании тюрьмы. Суд огласил 43 обвинения в его адрес, 13 убийств, а также грабежи и изнасилования. 7 ноября 1989 -го года он был осужден на смертную казнь в газовой камере. Ричард не пытался оспорить этот приговор и покинул зал суда с улыбкой на лице. Тем не менее, в соответствии с американским законодательством, все смертные приговоры подвергаются нескольким юридическим проверкам, что может занять поистине много лет. Достаточно напомнить, что через 7 лет он успеет пожениться. Судебные записи дела Рамироса, содержавшие 48 325 страниц, стали одними из самых объемных в истории судебной практики. Надо сказать, что в тюрьме он стал более замкнутым, но не сказать, чтобы меньше привлекал внимание. Так он мастурбировал перед навещавшими его родственниками и родственниками других заключенных. В результате все последующие свидания – проходили в комнате, разделенной перегородкой. Ничего удивительного, что начиная с 2007 года у него уже не было никаких посетителей. А желающие написать историю про него, сталкивались с отказом Рамироса встречаться с кем бы то ни было. Мечта женщин превратился в человека, проводящего свою жизнь за просмотром телека. Завершил свое судьбоносное приключение «Ночной охотник уходом из жизни» 7 июля 2013 года, проиграв борьбу с раком крови. Родственники жертв так и не дождались приведения смертного приговора в исполнении. Такая вот история. Запишу, думаю, в ближайшее время еще одну небольшую историю. Я как раз на следующей неделе Буду на море, поэтому на этой неделе надо успеть. Выложу на патреоне, а в основном подкасте на следующую неделю запланирую, чтобы не слишком часто было. Говорят, что регулярность – залог успеха. Ну а вы оставляйте комментарии, буду рад им. Ну а если хочется послушать следующий выпуск чуть раньше, то вы помните, что есть Patreon, patreon.com в подкасте. И Бусти. Бусти. в подкасте. И мои приветы Василию, Марине и Анастасии. Рад, что для них мои подкасты настолько много значат.